0: Activez vos synapses. poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Labo des savoirs, votre émission activatrice de Synapse. Paludisme, maladie de Lyme, maladie de Chagas, autant de maladies infectieuses dont nous avons tous entendu parler. Elles ont en commun d'être provoquées par des parasites sanguins, de minuscules êtres vivants utilisant les cellules de notre corps et plus particulièrement nos globules rouges pour survivre. On parle ici d'endoparasitisme. En effet, ces parasites vivent à l'intérieur de notre corps et interfèrent dans la circulation sanguine et donc dans la distribution, dans chaque tissu, dans chaque organe, de l'oxygène et des nutriments dont les cellules de notre corps ont besoin pour fonctionner. Anémie, perturbation du système immunitaire, ces parasites entraînent de grandes fatigues et peuvent même mener jusqu'à la mort. C'est le cas par exemple du Plasmodium, un protozoaire responsable du paludisme ou malaria, la plus importante parasitose humaine selon l'OMS, avec plus de 200 millions de personnes infectées dans le monde, à l'heure où nous parlons. Qui sont les parasites sanguins Comment utilisent-ils notre corps pour vivre C'est le thème de l'émission d'aujourd'hui, co par Pierre Charrier et Agathe Petit.
2: Pour en parler, nous recevons Laurence Malandrin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de recherche à l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique, plus précisément au sein du laboratoire Bio et sur l'École Vétérinaire de Nantes.
3: Oui, c'est ça.
1: Maxime Labatte est également présent. Maxime, vous vous êtes intéressé aux vilains parasites, aux plus répugnants d'entre eux et peut-être même aux plus vicieux.
4: Oui, parce que les parasites sanguins, c'est trop classe. Le sang, c'est quand même quelque chose d'assez voilà, propre. Alors du coup, je me suis intéressé aux parasites plutôt du système digestif, plutôt, Voilà, et aux plus dégueux que j'ai trouvés.
2: Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. Dans le parasitisme, il y a l'idée d'une relation entre deux êtres vivants, d'une certaine forme d'intimité entre eux. Le parasite nous évoque quelqu'un qui profite de quelqu'un d'autre. C'est une relation bénéfique pour l'un, mais néfaste pour l'autre. Claude Combes, biologiste et parasitologue français, réunit dans l'idée d'interaction durable des relations comme le parasitisme, la prédation ou le mutualisme. Ces interactions sont des relations intimes qui se perpétuent dans le temps, entre deux espèces différentes. Dans le cas d'un prédateur, c'est une relation positive, et pour la proie, c'est une relation mortelle. Pour le parasite, il s'agit de trouver le gîte et le couvert, mais qu'en est-il pour l'hôte Nous avons cherché à éclaircir tout ça, et nous sommes allés poser la question à Grégory Montiel, enseignant-chercheur à l'université de Nantes, au laboratoire de biologie et pathologie végétale.
5: La notion de parasitisme, comme la symbiose, va euh, faire appel à la, une notion d'intimité forte. Étymologiquement, symbiose, ça veut dire tout simplement la vie ensemble. Dans l'inconscient collectif, quand on dit qu'on vit en symbiose avec quelqu'un, c'est plutôt qu'on voilà, s'entend très bien avec, avec lui et que, effectivement chacun trouve un intérêt mutuel à, à, à se fréquenter. D'une certaine façon, le parasitisme mais aussi une vie ensemble. Sauf qu'il euh, y a un des deux organismes qui n'en tire pas de bénéfice. Voilà. Et qui est même plutôt lésé dans l'affaire.
2: D'accord. L'herbe finit sa vie dans la vache. C'est intime, ça. Est-ce pour autant du parasitisme la vache peut-elle être considérée comme un parasite de l'herbe
5: La vache peut être considérée comme un, un, un agent pathogène, en fait. La plante, elle n'a pas tellement d'alternatives hein, contre la vache. Une fois qu'elle est dans l'estomac de la vache, il n'y a plus rien à faire. Si euh, on voulait dire que la vache venait parasiter les plantes, euh, bah, il faudrait tout simplement que la vache se colle une intraveineuse et qu'elle elle plante le reste quelque part dans la plante. Il n'y a pas de relation intime. La notion d'intimité, c'est vraiment ça. C'est rentrer à l'intérieur pour aller prendre quelque chose. C'est pas juste rester à l'extérieur ou consommer en prenant la, la, la totalité de l'organisme.
2: Alors Laurence Parlandrin, pour vous aussi, la vache ne parasite pas l'herbe
3: Non, je dirais plutôt que la vache est un prédateur de l'herbe.
2: D'accord. Alors cette définition du, du parasitisme qu'on vient d'entendre par Grégory Montiel, est-ce que cette définition vous, vous convient
3: Oui, tout à fait, parce que le parasitisme, c'est vraiment une vie, une vie ensemble pour très longtemps parfois. C'est-à-dire que les parasites peuvent rester chez leur hôte toute leur vie, parfois. Et que l'objectif du parasite, c'est à la fois de se servir de son hôte, mais de ne pas trop s'en servir pour le garder vivant, pour pouvoir s'en servir longtemps.
2: D'accord. Alors vous étudiez des, des micro-organismes unicellulaires. Euh, qui qui sont-ils
3: Nous, dans le, dans le laboratoire, nous travaillons plutôt sur euh, un parasite sanguin, donc qui est Babesia. Donc Babesia, comme tout à l'heure elle est évoquée dans l'introduction Plasmodium, c'est vraiment euh, la petite cousine de Plasmodium, hein, mais on ne la retrouve pas euh, de façon euh, très agressive chez l'homme, on la trouve plutôt euh, chez les animaux. C'est également un parasite qui se retrouve dans les globules rouges, et euh, c'est un parasite qui est transmis de façon vectorielle par euh, une tique. Donc c'est un parasite à deux hôtes, un hôte avec du sang, et un autre, arthropode, qui permet de faire le cycle complet.
2: D'accord. Et hum, concrètement, euh, comment ces parasites arrivent à rentrer
3: à l'intérieur des globules rouges Alors les parasites, en fait, euh, si on prend le cycle à partir du vecteur, sont injectés en fait, dans le, la circulation sanguine euh, de l'hôte lors du repas sanguin du vecteur. À ce moment-là, ils se trouvent libres dans, dans le plasma, et très très rapidement, parce que c'est une question de survie pour eux, il faut qu'il pénètre dans une hématie. Euh, quand on calcule le temps de pénétration qu'il faut à un parasite libre pour pénétrer dans une hématie, c'est moins de 10 secondes. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement rapide, surtout quand on sait qu'il y a des centaines de molécules qui entrent en jeu juste pour cette pénétration dans l'hématie.
1: Est-ce qu'il arrive qu'un parasite euh, ne trouve pas d'hématie, justement Non.
3: Non, parce Mais... que quand il est dans le flux sanguin, il, y a des... il, est... il est vraiment au milieu, de... au milieu des hématies. 100% de réussite, donc pas loin de 100% de réussite. Après, ça dépend justement de la réaction de l'hôte aussi, qui lui euh, a quand même un certain nombre de défenses immunitaires. Et euh, ces parasites qui sont donc euh, intracellulaires, donc intra-érythrocytaires dans ce cas-là, sont très bien planqués, parce qu'en fait, une fois qu'ils sont rentrés dans les massies dans le globule rouge, ils sont vraiment à l'abri du système immunitaire. Donc pour eux, c'est très très essentiel d'aller très très vite dans cette étape qui est de, je sors d'un globule rouge, parce que je me suis divisé, donc je suis trop nombreux dans, le, dans ce globule rouge. Je sors, mais je dois très très vite re-rentrer dans un autre, parce que là, c'est mon étape critique. Pour lui, c'est là où il va se faire attaquer par le système immunitaire.
2: Et alors, on, on parlait de défense de l'hôte. Quelle défense euh, l'hôte est-il en mesure
3: d'apporter pour lutter contre ce parasite ben, L'hôte, il a toujours euh, la réponse immunitaire avec, euh, avec euh, les anticorps. Et ensuite, il y a tous les systèmes de reconnaissance de l'hématie qui est parasité, parce que l'hôte est quand même capable, d'une certaine façon, de reconnaître quand une de ces hématies est anormale, parce qu'elle a un parasite à l'intérieur. Et donc, il y a tout un tri au niveau de la rate. Donc, c'est pour ça que c'est très important, ce, la rate, dans ce genre de maladie. Et la rate filtre et enlève, en fait, élimine de la circulation sanguine les hématies qui sont infectées.
2: On ne serait pas tous égaux euh, face à... Face à une parasitose comme, comme celle de Babésia
3: Non, de même qu'on n'est pas tous égaux devant le, devant le paludisme, parce que, effectivement, pour Babésia, euh, il, il doit y avoir un certain nombre de porteurs, enfin d'êtres humains qui sont porteurs sains ou asymptomatiques. Euh, mais par contre, dès qu'un individu est immunodéficient, soit parce qu'il a perdu sa rate euh, au cours d'un accident, soit parce qu'il a une rate euh, de petite taille pour des raisons diverses, ou alors qu'il qu a le sida, à ce moment-là, il y a aussi un problème d'immunodéficience. À ce moment-là, ce sont des parasitoses qui causent des problèmes et qui, vont effectivement la, qui peuvent aller jusqu'au décès de, du patient.
1: Retour au laboratoire de biologie et pathologie végétale de l'Université de Nantes. Grégory Montiel travaille sur des plantes, parasites de plantes, c'est ce qu'on appelle des orobanches.
5: Et ici au laboratoire, on s'occupe d'un parasite qui est un peu plus particulier, qu'on appelle une orobanche. Et cette, cette orobanche, c'est un, un parasite qui va être dit épirise. Alors c'est encore un mot compliqué pour dire que euh, eh bien, ce parasite-là, il va se fixer sur les racines de la plante haute. C'est un parasite qui vit majoritairement euh, sur un mode de vie souterrain et euh, la présence de l'eurobanche dans un champ euh, peut euh, entraîner la perte totale en fait, de la parcelle. On travaille principalement sur euh, une eurobanche qui s'appelle l'eurobanche rameuse. Elle, elle est capable de parasiter euh, aussi bien du colza que de la tomate, du tabac, du melon, de la carotte. Une fois qu'elle est fixée donc, sur sa plante haute, donc, comme je disais, elle pompe les photos assimilats. Plante comme celle-ci va faire ce qu'on appelle une hampe florale et produire jusqu'à 500 000 graines. Avec des graines qui sont minuscules parce qu'elles font une centaine de microns de long. Donc elles vont s'enfouir dans le, dans, dans le sol et leur particularité c'est qu'elles ne vont pas germer comme ça. Elles vont avoir besoin d'un signal pour germer. C'est-à-dire qu'elles peuvent rester dans le sol comme ça, sans germer, pendant une vingtaine d'années. Et ce signal, en fait, c'est la plante hôte qui l'apporte. La, la en fait, c'est comme ça que le, le parasite va euh, gérer sa spécificité d'hôte. C'est-à-dire que les plantes euh, de grande culture, là, tout à l'heure j'ai cité le colza, la tomate par exemple, eh bien, euh, quand elles, elles poussent dans le sol, quand les racines se développent, eh c'est c'est jamais inerte. Bien sûr, les plantes vont prélever de l'eau, des sels minéraux par exemple à partir du sol, mais elles relâchent aussi un certain nombre de molécules. C'est ce qu'on va appeler des exudats. Chaque type d'exuda est propre à une plante parce qu'en fait il y a un bouquet de molécules, il y a une composition moléculaire qui va être très, très spécifique. Et quand il perçoit ce signal-là, le parasite eh bien, va se mettre à germer. Donc, il émettre une toute petite racine, minuscule, et cette racine va rentrer en contact avec la, la racine de la plante haute. Cette racine de la plante parasite, elle ne va pas exactement euh, se comporter comme une racine euh, normale parce qu'elle va venir s'appliquer, se, en fait, se poser contre la racine de la plante hôte, se coller, vraiment. Et une fois qu'elle est collée, en fait, ça va creuser à l'intérieur de, de ce qu'on appelle le, le cortex, jusqu'au système vasculaire, et ça va pomper euh, donc, euh, les photos assimilables. Cette robanche, en fait, c'est ce qu'on va appeler un parasite obligatoire, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de plante hôte, ça ne peut pas pousser. Une de ses particularités, c'est euh, aussi et surtout que euh, bah, c'est une plante qui n'est pas photosynthétique. Alors photosynthétique, c'est quand on parle de plantes, nous on a toujours l'habitude des plantes vertes. On se dit, bah, une plante c'est vert, ah, ouais, pourquoi Parce que chlorophylle, photosynthèse, euh, pour faire très très court, et eh bien cette plante-là n'est pas capable de faire de la photosynthèse. Donc nécessairement, si elle veut récupérer des produits de photosynthèse qui sont nécessaires à sa croissance, et eh bien il faut qu'elle aille les piquer chez les autres.
1: Alors Grégory Montiel parle de reconnaissance de l'hôte, est-ce que vous observez les mêmes mécanismes chez les parasites
3: que vous étudiez Alors le, la notion de, il a parlé de notion de spécificité d'hôte, euh, effectivement c'est quelque chose qu'on, au début de la description des parasites sanguins, en fait on pensait qu'un parasite euh, n'était capable d'infecter qu'un seul hôte. En fait on se rend compte de plus en plus qu'une même espèce parasitaire peut infecter une gamme d'hôtes qui est plus large que ce qu'on croyait et que ce qu'on pensait au démarrage. Et par contre, on ne connaît pas très bien les bases de cette spécificité d'hôte. A priori, quand on a affaire à un parasite comme, euh, comme Babesia, qui infecte finalement un seul type cellulaire, qui est l'hématie, la spécificité d'hôte elle va vraiment être basée sur cette cellule, sur l'hématie. Donc c'est probablement des différences entre les hématies qui vont faire qu'elle va être capable d'accepter euh, l'entrée du parasite, mais aussi sa multiplication à l'intérieur et sa sortie.
1: Est-ce qu'en termes de fonctionnement, on peut... On peut dire que les
3: parasites de plantes et les parasites sanguins sont similaires euh, Je connais peut-être pas assez les parasites de plantes pour savoir s'il y a vraiment des parasites... Euh, parce que là, il a parlé quand même de l'orobranche qui est un, un parasite, c'est un être eucaryote développé. Euh, là, on parle vraiment de, de caryotes unicellulaires, unicellulaire, donc il y a vraiment une intimité euh, au niveau cellulaire d'interaction. Euh, je ne sais pas si on peut vraiment comparer euh, les deux systèmes, parce que sur le système végétal, il y a vraiment un individu plus un autre individu entier. Là, on travaille vraiment euh, sur une cellule, une cellule, quand on est sur des parasites qui sont euh, intracellulaires. jamais où nous
6: Moi, ils sont venus me mettre un matin Hélas sur la route dorée, de mauvais destin, c'est là-bas que j'ai perdu tous mes biens En trahissant, naïvement tous les miens Mais ne vous l'avais-je pourtant pas prédit, vous mes amis Cette chanson vous est un peu dédiée, me laissant une chance de me justifier Sur ce temps qui vous fuit, d'ailleurs merci bien les soucis Preuve quand même que rien n'est jamais perdu Qui a toujours une trace pour le traître vaincu pour moi l'ami qui jour après jour devint un inconnu Rappelez-vous ces il pas si longtemps Un soir décidé j'ai changé de camp Mettant dans le grenier de l'oubli mon utopie Moi la grande gueule des chemins rebelles Une nuit mes idées où se sont fait la belle Pour des yeux marrons, des cheveux bruns, bref pour une belle Qui avait la couleur des promenades La douce odeur du parfum des grenades qui justifiait son titre de bombe de grenade Mais prière le lion voulait pas trop Autant vrai qu'elle m'ait retourné le cerveau Je fus moi-même juge condamné coupable, truand bourreau Enfin donc un soir j'ai changé de peau J'ai mis une belle écharpe, des gants, un chapeau Et malheureux j'ai consciemment perdu la mémoire J'ai pris le ticket pour le triste bateau Celui qui vous dérive au fil de l'eau et vous mène peu à peu dans un bien triste brouillard J'ai pas fait semblant de toucher le fond Bien sûr j'ai pris l'alcool pour compagnon Juste à gauche de la nuit, les poches pleines de hasard J'ai joué le l'euro les billets de comptoir L'alcoolique de service des fins de bar Celui qui traîne mon dit de trois coups à boire C'était Fredo, le rigolo du quartier Le gentilhomme, le brave, le bien-aimé celui qui a toujours le sourire, mais qui nous fait pitié, et un soir un homme a sauvé la vie. C'était pas Jésus, c'était pas Dieu, du pardi Juste un homme de passage qui avait bien vécu. Un sage, il connaissait mon prénom, quel hasard. Puis il m'a dit je t'échange une histoire contre ta liberté. Assurément j'ai accepté, et j'ai mis du temps à me rendre compte que comme m'a dit ce sage à la fin du Je remonte et j'ai pris la meilleure solution Abandonnant toutes mes ambitions Celle qui un bon matin au coin de la gueule vous insulte Celle qui au fil des expériences Du vécu des atouts, des vues de sa science Celle qui sans prévenir vous fait devenir adulte Et le pire, le con de cette façon, sombre en revenant du pays des décombres mes amis avaient également disparu J'ai bien eu du mal à les reconnaître du haut de leur triste, je peut-être. Je me suis aperçu qu'ils étaient tous devenus Alors Sait-on jamais où les vents nous mènent Moi ils sont venus me mettre un matin Sait-on jamais, jamais où les vents nous mènent Moi ils Moi, se souviennent moqués de ma peine Sait-on jamais où les vents nous mènent moi ils, sont moi ils sont venus ma un matin, matin. c'est tout jamais le sous les vents nous-mêmes. Moi ils se sont bien, moi tu te m'appelles.
5: Le Labo des Savoirs.
1: Les ogres de barbac et le morceau Compte, vents et marées, vous êtes dans le Labo des Savoirs. Laurence Malandrin, vous êtes notre invité Aujourd'hui, on le répète, pour les auditeurs qui nous rejoignent, vous êtes chargée de recherche à l'INRA, plus précisément au sein du laboratoire Bioépar à l'école vétérinaire Oniris de Nantes. Les parasites sanguins existent depuis la nuit des temps et s'attaquent, on l'a bien compris, à l'homme, mais aussi aux animaux. Est-ce que cela veut dire que tous les animaux, avec du sang, peuvent être parasités
3: je pense que oui. On n'a pas d'études sur tous les animaux, mais à chaque fois qu'on recherche sur une nouvelle espèce, c'est la présence de parasites. En général, on en trouve. Alors, c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure sur la spécificité d'autres qu'on croyait étroite. En fait, plus on regarde euh, dans la nature et dans la faune sauvage, plus finalement on trouve des autres qui hébergent les mêmes parasites que ceux qu'on peut retrouver chez l'homme. Donc à ce moment-là, ces animaux servent de réservoir de parasites qu'on appelle zoonotiques, c'est-à-dire transmissibles potentiellement à l'homme, ou qui peuvent passer de l'un à l'autre.
1: Quelle diversité exactement on trouve chez les parasites
3: sanguins pour Babesia, il y a plusieurs centaines d'espèces qui sont décrites et certainement encore au moins autant qui ne sont pas connues.
2: Alors on parle de Babesia, mais euh, on en... il existe sûrement d'autres espèces euh, ou d'autres euh, groupes euh, de parasites sanguins
3: Oui, bien sûr. Il y a énormément de parasites sanguins différents et en plus, ils vont... Euh... Là, on parle parasites sanguins en général, mais en fait, il faudrait différencier les, les parasites qui vont infecter les différents types de cellules sanguines. C'est-à-dire qu'il y a les parasites qui vont infecter euh, les hématies, mais il y a des parasites qui infectent euh, les macrophages, qui infectent les lymphocytes B, qui infectent les lymphocytes T. Il euh, y en a qui sont libres, c'est-à-dire que les trypanosomes ne sont pas dans une hématie, ils ne sont pas dans une cellule, ils sont dans le plasma, ils sont libres dans le plasma. Donc il y a vraiment toutes les possibilités d'interaction et de type de vie euh, au niveau euh, du, du système sanguin. En dehors de leur lieu de culture, justement, à ces de, parasites, qu'est-ce qui les différencie Oui, de vie, pardon. Qu'est-ce qui les différencie Alors la plupart des parasites, euh, là, dont on parle, ce sont des, ce sont des protozoaires. Donc, euh, ils ont quand même un certain nombre de caractéristiques communes. Ce sont des eucaryotes euh, unicellulaires. Il y a rarement euh, des parasites sanguins qui soient euh, pluricellulaires. Il y a les microfilaires. C'est à peu près les seuls qui sont des, donc qui sont des ailes mintes. Et après, on peut trouver euh, effectivement des bactéries aussi. Au niveau de diversité, un petit peu euh, phylogénétique et de placement dans le, dans le règne. Est-ce que
1: tous les parasites qui peuvent, euh, qui, euh, qui peuvent s'attaquer aux animaux, peuvent également s'attaquer à l'homme
3: Non, il y a des parasites qui sont spécifiques de certains animaux, ou de groupes d'animaux, mais qui ne vont, vont pas être zoonotiques, c'est-à-dire qui ne représentent pas un risque de transmission à l'homme.
1: En ce qui nous concerne, nous les humains, comment est-ce qu'on les attrape précisément
3: Alors ça dépend du mode de transmission. Là, sur des parasites comme le, comme le paludisme comme, ou comme Babesia, euh, on les, ils sont transmis par des vecteurs. Donc, euh, dans le cas de Plasmodium, donc l'agent du paludisme, euh, le vecteur, c'est le moustique. Dans le cas de, de Babesia euh, ou alors de, de Borrelia, donc l'agent de la maladie de Lyme, euh, le vecteur, c'est euh, la tique. Est-ce qu'on peut considérer euh, les virus ou encore euh, les bactéries comme des parasites On considère souvent euh, les bactéries comme des micro-parasites, finalement. De la même façon qu'on peut considérer les eucaryotes unicellulaires sur lesquels on travaille comme des micro-parasites, c'est-à-dire c'est des, des parasites unicellulaires. En plus, euh, un certain nombre de ces bactéries sont également intra, euh, intracellulaires, donc elles ont les mêmes intimités de fonctionnement euh, que certains des parasites sur lesquels on travaille. Qu'est-ce qui les différencie alors finalement c'est des, des structures cellulaires, c'est-à-dire qu'on sait la différence entre prokaryotes et eucaryote. Donc c'est la structure du noyau, c'est vraiment de l'organisation de, de cellulaire générale.
2: Et est-ce que l'on pourrait comparer cette interaction parasitaire à celle qu'il existe entre un virus et une bactérie
3: Oh Oui, oui, oui. Oui, tout à fait. Sauf que le virus, lui, va, il va plus s'installer au niveau de, du génome. Mais oui, c'est pareil, c'est un parasitisme. Le virus pour la bactérie, oui, c'est un parasitisme.
2: De même que pour les éléments transposables, par exemple.
3: Oui. Mmh. <rire> Chacun parasite l'autre à son échelle moléculaire ou cellulaire.
2: <rire> les éléments transposables qui sont des, des séquences d'ADN qui viennent se dupliquer à l'intérieur du génome. voilà.
3: Mais les éléments transposables, ils sont... Alors, on dit parasites, mais euh, ils sont également intéressants pour la cellule parce qu'en fait, ils permettent de bouger. En même temps qu'ils bougent, ils permettent de bouger d'autres morceaux d'ADN qui peuvent être intéressants pour la cellule de faire bouger. Donc, elle peut en tirer un avantage.
2: Oui, ou, ou même venir euh, augmenter le niveau d'expression. Euh... Voilà,
3: Ouais, tout à fait. Donc euh, là, on n'est euh, pas sûr de la symbiose, mais on est quand même du, du travail un petit peu mutuel. Je pense qu'il y a un peu d'intérêt dans les deux les deux C'est un échange positif réciproque.
1: Ça peut. Voilà. Oui. Donc il y a aussi du positif dans le parasitisme, voilà. à cette échelle-là. À cette <rire> échelle-là, qui est une oui. toute petite échelle, oui. mais bon, oui. on l'a trouvé. Euh, les animaux composent en permanence avec les, les pressions des, des parasites. Comment est-ce que ça
3: se traduit chez les parasites que vous étudiez spécifiquement L'intérêt, enfin moi ce que je trouve passionnant chez les parasites, c'est leur capacité justement à jouer euh, du système immunitaire. C'est-à-dire qu'effectivement, l'hôte va mettre en place un certain nombre de défenses, de façon à limiter la multiplication. Mais en général, l'hôte n'arrive jamais à aller jusqu'à l'élimination du parasite. Pour la bonne raison que le parasite a des procédés qui lui permettent d'échapper, de façon quasiment systématique, à ce système. Donc en fait, l'hôte met en place un système et il élimine une partie de la population du parasite, mais il y a une partie qui est sélectionnée, qui est résistante quelque part au système de défense mis en place et qui va à nouveau se multiplier. Et donc ça va être des vagues de parasites qui vont être un peu différents, qui vont s'être modifiés ou sélectionnés comme modifiés et qui vont continuer à résister et à persister dans l'organisme. C'est ce qu'on appelle de l'échappement immunitaire. En fait, les parasites intra-érythrocytaires n'étaient, je dirais, sensibles aux défenses de l'autre que lorsqu'ils étaient extracellulaires, lors cette étape entre la sortie d'une hématie vers l'invasion d'une autre hématie. En général, le système immunitaire va réagir contre les structures de surface de ce parasite à ce moment-là, qui sont en général des protéines. La façon, en fait, de réagir du parasite va être d'être capable de modifier ces protéines de surface, quand l'hôte, quand lui, développe un système de défense contre un type de protéines. À ce moment-là, il va se modifier et en produire une un peu différente. Dans la population, il y aura un certain nombre d'individus qui vont la produire et donc ils seront sélectionnés parce que le système immunitaire ne pourra rien faire à ce moment-là. Il s'adapte en quelque sorte Tout à fait. C'est un échappement.
2: Euh, ce dont vous venez de nous parler euh, évoque un petit peu euh, la course euh, aux antibiotiques euh, à l'intérieur des hôpitaux euh, pour le traitement des... Euh infections. Hein.
3: C'est un petit peu différent parce que euh, dans l'utilisation d'antibiotiques, euh, oui, c'est un petit peu un échappement par mutation, donc par acquisition de résistance effectivement euh, du, de l'agent pathogène en fait. Euh, là, c'est un mécanisme euh, euh, qui met en place, euh, qui met en jeu en général beaucoup de gènes euh, et qui a un coût assez élevé, je pense, pour le parasite, parce que, euh, par exemple, dans le cas du, le cas du trypanosome, ce qu'on appelle euh, la variation antigénique, donc ce qui permet de faire varier ces protéines de surface, c'est quand même, ça représente 30% du génome de ce parasite. Donc c'est énorme, c'est plus de 2000 gènes ou pseudogènes qui sont dédiés à ça uniquement. Donc c'est vraiment une mise en place très lourde et un système très lourd qui est mis en place de façon à pouvoir vraiment s'échapper, quelles que soient les conditions.
1: Est-ce que ça veut dire aussi qu'en cherchant euh, systématiquement à se, se protéger contre les
3: parasites, on ne leur offre pas aussi l'occasion de se renforcer Oui, tout à fait. Euh, mais je pense que euh, l'interaction euh, durable, et très durable, puisque ça fait des millions d'années que ça dure, euh, a fait que ce système s'est mis en place. Nous, quelque part, on intervient euh, dans, la, dans ce processus immunitaire lorsqu'on veut utiliser des vaccins. Et à ce moment-là, effectivement, ça pose problème parce qu'on se retrouve face à un parasite qui est parfaitement prêt à se défendre contre tous ces types de systèmes-là. Donc, ce n'est pas, pas une course à l'armement, c'est ce que j'appelle une course à l'échappement. C'est-à-dire que le parasite, il n'est pas armé, il est là pour survivre dans l'hôte et, et, et s'y maintenir. Est-ce que les parasites peuvent aussi, à leur tour, être parasités Oui, bien sûr. Comment ça se passe bah ça, ça, peut être des, ça peut être des virus, ça peut être. Oui, il, doit, il y a des parasites de parasites. L'hyperparasitisme existe aussi. Oui. C'est beaucoup moins étudié, parce que ça devient très compliqué. D'accord. Oui.
1: Donc finalement, on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. Non. Et est-ce qu'on est, quand on est parasité par un parasite qui est déjà parasité, est-ce que ça augmente ses capacités à nous parasiter ou pas
3: Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas d'informations euh, sur l'hyperparasitisme des parasites. <rire> Sanguin en plus.
2: Le vecteur, donc par exemple la tique ou le moustique, euh, est souvent un, notre propre parasite. Oui. Il transporte un parasite. Est-ce qu'on peut dire que le vecteur est parasité
3: Ah Bien sûr, tout à fait. Dans tout ce qui est... Euh, C'est très compliqué la, la transmission au vecteur. C'est-à-dire que le vecteur acquiert le parasite euh, quand, il se, quand il prend un repas de sang sur l'autre. Mais en fait, tous les parasites qui sont présents dans le sang ne sont pas transmissibles au vecteur. 99,9% enfin 99, des parasites qui sont ingérés vont mourir dans le tube digestif. Il n'y a que les formes qu'on appelle les formes présexuées qui vont pouvoir survivre chez le vecteur. Et à ce moment-là, se féconder, puisqu'on est chez les eucaryotes, donc il y a une fécondation, il y a une fécondation sexuelle, et, euh, et, et pouvoir se multiplier chez le vecteur. Si euh, on manipule le taux de formes sexuées chez l'hôte, on peut le faire in vitro, on peut essayer d'augmenter cette quantité. En fait... Ça devient délétère pour le, pour le vecteur, qui a trop de parasites, du coup, et qui, du coup, perd en fitness et n'est pas capable de transmettre le parasite à la génération suivante. Donc, tout est calculé pour être en équilibre, de façon à ce qu'il y ait transmission au vecteur, que le vecteur s'emporte correctement, de façon à être capable de retransmettre le parasite à un autre suivant.
2: Alors, vous avez utilisé le mot « fitness », est-ce que vous pourriez nous le définir, s'il vous
3: plaît une, Je qualifierais ça comme une capacité euh, à survivre. À se développer.
2: C'est la traduction euh, « valeur sélective
3: ». Oui, ouais.
2: Quand on pense à un parasite, on imagine souvent toutes sortes d'insectes microscopiques pas très mignons. Et effectivement, certains sont carrément dégoûtants. Appelons un chat un chat. Maxime Labat en a fait un trombinoscope.
4: Alors je ne sais pas si on vous l'a si déjà dit hein, sous prétexte que vous deveniez blanc devant une petite chenille ou, ou que vos genoux se mettaient à jouer des, des maracas devant une grosse mouche cette phrase magnifique qu'on appelle euh, « les petites bêtes ne mangent pas les grosses » Je ne sais pas si on vous l'a déjà dit cette phrase euh, voilà. qui n'a jamais entendu cette espèce de formule magique censée guérir immédiatement les arachnophobes et autres stressés des petites bêtes et eh bien c'est des conneries voilà comme cette émission vient de nous le montrer bien sûr que si les petites bêtes peuvent manger les grosses et même pire les petites bêtes peuvent pire la bouffe des grosses directement dans leur tube digestif. Et ça, ça ne se fait pas. Voilà, la nature regorge de petites bêtes qui font leur beurre sur le dos des grosses. On appelle ça des parasites, et il en existe des pires que les pires trucs que vous êtes en train d'imaginer en ce moment même. Voilà, vous ne me croyez pas, commençons par un grand classique qu'on appelle le ténia. Voilà, il existe une très grande diversité de ce verre plat. Chez l'homme on appelle ça bien sûr un un Hein, vous un en avez tous sûr? Un, un verre solitaire, voilà, comme, comme ce que tu avais la semaine dernière. <rire> un verre solitaire, exactement. Euh, mais euh, je, je voudrais vous parler d'un autre exemple, voilà, pour que vous puissiez prendre un peu la mesure de l'importance que cette saloperie a dans l'histoire évolutive. Voilà, alors, je, je pose le cadre un petit peu. Imaginez la région extrêmement sauvage de la Colombie-Britannique dans l'Ouest canadien. Elle est traversée tous les ans par la remontée des saumons vers leur site de ponte manne nutritive immense pour tout le monde, oiseaux, marins, pigarques à tête blanche, ours brun géant, qu'on appelle bien sûr un grizzly, et même des loups. Et ce qui est incroyable, c'est que les loups, bon déjà premièrement pêchent des saumons, ce qui est déjà hallucinant, mais en plus ne mangent que la tête. Alors pourquoi Alors que les ours, eux, sans aucun problème, mangent tout, hein et bien parce qu'en mangeant le saumon, cru, bien sûr, avec les intestins et tout le reste, hein, c'est dégueulasse, on a de grandes chances de choper un ténia capable de tuer un loup. L'évolution voilà, incroyable du comportement des loups les a donc conduits à ne manger plus que la tête. Voilà. Cette histoire est racontée dans un superbe documentaire qui s'appelle « L'évolution en marche » de Jean-François Barthode. Euh, c'est le troisième épisode voilà, intitulé « Le loup, ce mammifère marin euh, ». Et c'est beaucoup moins dégueu que ce que je viens de vous raconter. Hein. Donc jetez-vous sur ce documentaire, il est vraiment, euh, il est vraiment super. Euh, au passage, pourquoi l'ours, lui, parvient-il à résister à ce parasite C'est pas parce qu'il est très très gros, hein, pas du tout. Euh, c'est parce qu'il hiberne. Voilà, une sorte de, de moment détox. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez des copines qui font ça un peu. Euh, C'est pour se débarrasser sûrement dans la voilà, Le grizzly survit parfaitement à six mois de jeûne. Hein, ce que ne peut pas faire le, le, le ténia euh, évidemment. Alors, euh, à son réveil, il risque quand même d'être surpris par ce long fil blanc qui lui sort du postérieur. Euh, au printemps, on peut croiser, par exemple, dans ce magnifique décor sauvage, euh, une femelle, euh, ours, euh, ours brun, euh, qui traîne derrière elle un truc de 20 mètres, quand même. Parce qu'un ténia peut faire... Je vous le répète, 20 mètres. Voilà, le plus grand ténia. Euh, et bien sûr, euh, le ténia baleine, hein, qu'on trouve chez les,
1: les baleines. Chez les baleines, quelle
4: perspicacité <rire> voilà, Ce ver plat euh, parasite peut euh, atteindre les 40 mètres. Hein, et les plus in infestés des, des cétacés, généralement, sont des cachalots. Voilà, si vous voulez manger un cachalot entier sans, sans enlever les, les intestins, voilà, ne le faites pas. C'est bourré de, de ténia immonde. Voilà. Euh, comme ça, je ne pourrais pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Je sens que vous avez euh, envie d'un truc plus dégueu encore. Voilà, je ne vous parlerai pas des insectes hein, qui pondent des larves sous la peau. C'est trop classique, trop film d'horreur, trop facile. Euh, je peux en revanche vous parler d'un parasite euh, qui s'en prend au requin. Voilà, vous connaissez euh, mon amour pour ces animaux mal aimés. Ce parasite s'appelle un copépode. Voilà. Alors, plus précisément, il s'appelle euh, Omatocoita euh, elongata. Euh, pour être plus précis, donc, euh, un petit parasite marin qui, vient, euh, qui fait quelques millimètres et qui vient se mettre directement dans la cornée des requins du Groenland. Voilà, dans leur œil. Alors, tout d'abord, ça ne se fait pas de se foutre dans l'œil de quelqu'un. Les sangsues et les moustiques, par exemple, ne font pas ça. Voilà, parce, que, parce que tout le monde le sait, on ne s'en prend pas aux yeux. Euh, ensuite, évidemment, parce que ça rend aveugle et c'est horrible pour un requin du Groenland. Pourquoi Parce que c'est le vertébré qui vit le plus longtemps qui vit 400 ans, quand même, un requin du, du Groenland. Et du coup, il doit se passer... Il doit se farcir 400 ans à se faire chier sous la banquise, aveugle, en plus. Voilà, alors c'est... C'est particulièrement horrible parce qu'il ne pourra jamais jouir du spectacle fantomatique des premiers rayons du soleil qui bercent la banquise pour inonder de lumière glacée les fonds océaniques abyssaux. Voilà, c'est terrible de devoir survivre dans cet univers gelé sans pouvoir profiter au moins d'un petit spectacle matinal. Voilà. Alors je vous ai gardé le pire pour la fin, hein, évidemment. Ça s'appelle le Leucochloridium paradoxum. Voilà, c'est un, un ver plat aussi, hein, donc cousin du, du ténia dont je vous parlais au début. Euh, il grandit dans le tube digestif d'un escargot, voilà, qui prend euh, une forme étrange qui lui permet de se foutre, euh, au bout d'un moment, euh, au bout d'un stade de... avancé de son développement, à l'intérieur des antennes de l'escargot. Donc, dans l'œil, hein, les espèces de petites cornes qu'ont les escargots, voilà... Alors euh, imaginez euh, un peu, un... je ne sais pas comment vous le décrire, on va vous mettre bien sûr le lien sur le site de l'émission pour que vous puissiez euh, voir, et puis si vous voulez le voir là directement, tapez Parasite Escargot sur Youtube, vous verrez directement les images, c'est absolument immonde. Un verre rentre donc euh, dans ses cornes, ce qui fait grossir énormément euh, les cornes. Euh, le le Cochloridium co paradoxum est euh, en plus un animal euh, migrateur si l'on veut, euh, car il vit d'abord dans le tube digestif d'un escargot, mais euh, se reproduit dans le tube digestif d'un oiseau. Voilà. Alors, comment passe-t-il de l'un à l'autre euh, Eh bien, une fois euh, avoir, rendu, euh, avoir réussi à rendre l'escargot aveugle, euh, l'escargot ne voit plus où sont les zones protégées, à l'ombre des prédateurs. Euh, il se met euh, du coup euh, vers les, le haut des herbes folles euh, où il se fait euh, gober directement par, euh, par l'oiseau. On a tendance à dire que, cette, euh, que ce parasite euh, zombifie un petit peu euh, l'escargot en, en lui poussant à avoir ce comportement. Euh, il se retrouve donc euh, en haut d'un bras d'herbe, les yeux euh, voilà, qui font des espèces de, 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 de couleurs euh, fuchsia euh, orange-violette gonflées euh, qui clignotent. Voilà. Euh, et euh, l'oiseau euh, le mange et il se retrouve donc directement propulsé dans son nouvel environnement. Euh, qui est, euh, bien sûr, euh, le système digestif de l'oiseau, dans lequel il va pouvoir se euh, reproduire. Il ne manque plus qu'une petite fiente euh, à retomber au sol pour que la larve puisse retourner euh, dans l'escargot et continuer son cycle migrateur d'intestin en intestin absolument euh, improbable. Euh, Pensez-y la prochaine fois que vous vous dites que vous avez une vie de merde. Pensez à la vie euh, de, ce, de ce parasite. Vous, vous relativiserez un petit peu. Voilà. N'oubliez jamais que euh, vous êtes vous-même une planète, un écosystème extrêmement riche, euh, en qui coule, le long de son intestin, un havre de vie pour des parasites perdus.
1: Merci beaucoup Maxime. On s'excuse auprès de nos auditeurs qui peut-être sont en train de déjeuner ou de dîner. Donc maintenant on sait que les ours font de la détox et que les
3: parasites font du fitness, c'est ça Et manger du sushi surtout. <rire>
2: Rassurez-nous Laurence Malandrin, nous oui. les humains, nous n'intéressons pas l'ensemble
3: des parasites Parasites sanguins ou parasites bien dégueux Non, 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 non. heureusement, il faut en garder un petit peu pour les animaux. On n'en a que quelques-uns.
2: Et ça représente une grande diversité juste au sein, des, au sein de nous, chez nous, les humains
3: Une grande diversité de parasites qui existent Oui. Euh, oui, on a à peu près, oui, je pense qu'on a des parasites qui représentent à peu près tous les grands embranchements dans lesquels il y a des parasites, ouais. On en a de moins en moins. On a quand même une, une hygiène de vie qui fait qu'effectivement, on ne mange pas les escargots euh, avec. Euh, les français euh, avec quand les même. Les escargots un petit, aveugles. Un petit oui, mais on ne mange pas les aveugles. <rire> Parce qu'il faut demander
1: aux escargots. Euh, oui, alors il y a un test en fait.
4: D'abord, tu cliques à droite, après tu cliques à gauche et tu repères s'il si est aveugle et ou pas. Voilà. Tu peux le manger. <rire>
2: Donc, si on prend un parasite euh, de, de pigeon, par exemple, qui parasite les hématies de, de pigeon, est-ce que ce parasite peut venir nous, nous parasiter nos hématies à nous
3: Non, en général, euh, ça ne passe pas vraiment du pigeon à l'homme. Euh, déjà parce que le type d'hématies chez les oiseaux est très, très différent, parce que les hématies sont nucléées chez les oiseaux. Elles ont des noyaux et nos hématies n'ont pas de noyaux. Donc déjà, c'est une grosse, grosse différence entre les deux types d'hématies.
2: Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un problème de vecteur aussi, qu'on ne partage pas forcément les mêmes vecteurs ou...
3: On partage, alors il y a un vecteur quand même en Europe qui est très, euh, très ubiquiste, donc qui va pouvoir aller un petit peu sur tous les types d'animaux, y compris l'homme. C'est euh, la tique laisse ricinus et on la retrouve à la fois chez les oiseaux, les cerfs, les lézards et l'homme. Donc euh, elle, peut, elle peut faire le pont entre des espèces sauvages diverses et variées et l'homme.
5: au Labo des Savoirs.
2: Vous êtes au Labo des Savoirs, nous sommes en compagnie de Laurence Malandrin du laboratoire Bio BioÉpar de l'École Vétérinaire de Nantes. Les parasites sont partout et sont mouvants. Parfois ils changent d'hôte, ne se reproduisent que dans certains, c'est ce que l'on appelle des cycles. Cycle monoxène, quand le premier hôte est l'hôte définitif, cycle hétéroxène, quand le parasite a besoin de passer par plusieurs hôtes avant de trouver le bon et de se reproduire. Vous l'aurez compris, les différents cycles correspondent au nombre d'hôtes nécessaires pour passer d'une génération à l'autre. La notion de cycle est fondamentale en parasitisme. Alors Laurence Malandrin, chez les parasites que vous étudiez, sommes-nous d'abord les hôtes définitifs
3: Non, nous ne sommes euh, pas les hôtes définitifs. Les hôtes définitifs, ce sont les vecteurs, ce sont les tiques. Parce que l'hôte définitif, par définition, est celui qui héberge la reproduction sexuée. Et la reproduction sexuée se fait chez le vecteur. C'est pareil chez le, pour le paludisme. C'est chez le moustique. L'autre définitif, c'est le vecteur. Nous, nous ne sommes que là pour faire de la multiplication asexuée de parasites. C'est-à-dire qu'on est un peu là pour faire de la, comme de la multiplication de bactéries. On s'est complètement asexué.
2: On peut donc se comparer à un réservoir de gamètes
3: un réservoir de pré oui, c'est ça. Un réservoir de pré d'accord. Parce qu'ils ne sont pas encore sous forme gamètes. Ils ne deviennent des gamètes que quand ils sont ingérés par le vecteur dans son tube digestif.
2: D'accord, donc vous venez de répondre à, à la question. Nous ne sommes pas des... Enfin, pour ces parasites, ce n'est pas un cycle monoxène, vu qu'il y a plusieurs autres. Oui,
3: tout à fait. Ouais.
2: Et alors c'est le cas de... De Babesia, de, de, de Borrelia, de ce genre d'autres parasites ou euh...
3: Alors, Borrelia, euh, Borrelia a besoin du, du vecteur pour euh, son épidémiologie et être transmise. Par contre, c'est un procaryote, donc il n'y a pas de reproduction euh, sexuée. Donc, en fait, elle passe, le, la, le vecteur est vraiment un mode de passage d'un hôte à l'autre. Il n'y a pas de reproduction euh, sexuée chez l'hôte, chez le vecteur, puisqu'il n'y en a pas.
2: Comment le, le cycle se termine-t-il alors
3: ah, C'est un cycle sans fin. Je passe de l'un à l'autre et je recommence, éternellement.
2: L'hôte dans lequel vient se faire la reproduction, c'est le vecteur.
3: Oui, tout à fait. Et ensuite, ça diffuse dans les différents organes du vecteur. Après, euh, chez les tiques, le cycle est un petit peu compliqué, puisqu'en fait, euh, les tiques ont elles-mêmes plusieurs stades. Donc euh, les tiques ont, un, ont trois stades, ont un stade euh, larve, nymphe et adulte. Et que, selon le parasite, ce n'est pas le même stade euh, de la tique qui peut s'infecter, et ce n'est pas le même stade de la tique, forcément, qui peut réinfecter un nouvel hôte. Donc, c'est un petit peu compliqué. Et ensuite, il y a des parasites, donc, dont les babésias, c'est un peu leur spécificité, qui sont capables de passer euh, à la génération suivante. C'est-à-dire qu'elles ont un maintien très long terme chez le vecteur, puisqu'elles sont capables de passer par les œufs, donc dans les ovaires, dans les œufs, et à la génération suivante. Donc c'est de la transmission trans -ovarienne. donc qui permet le maintien du, coup, euh, du parasite chez une population de tiques. On a estimé que ça pouvait se maintenir pendant 5, 6, 7 ans, chez le, chez le vecteur lui-même. Donc on a deux réservoirs importants, l'hôte le, chez lequel se fait la reproduction euh, asexuée et le vecteur où, où le parasite est maintenu très longtemps.
2: Et alors Face à ce nombre important d'hôtes, de stades d'hôtes, etc., comment le, le, les parasites au bon stade arrivent-ils à se retrouver pour euh, se reproduire
3: bah, C'est qu'ils perd, gagne. on joue et puis on gagne ou on perd. C'est-à-dire que si, euh, si, le, si un parasite est ingéré par la tique, il va mourir dans le tube digestif, il n'ira pas plus loin. Il ne réussira pas parce qu'il n'a pas il n'a pas les bons processus cellulaires, il ne réussira pas à faire à, à traverser la membrane du tube digestif et à aller se mettre dans les glandes salivaires pour être réinjecté à l'autre suivant. La compatibilité n'est pas bonne.
1: Moi j'aimerais bien qu'on revienne vraiment sur la notion de reproduction, euh, que vous nous décriviez euh,
3: voilà, ce qui se passe dans le vecteur au moment de la reproduction d'un parasite. Eh bien, vous avez... En fait, je vous ai expliqué tout à l'heure que dans le sang se trouvaient les, les formes présexuées. Et donc, en fait, quand elles sont ingérées par le, par le vecteur, il y a un, un stimulus, quelque part, puisqu'il y a une différence de température très élevée, puisqu'on passe de 37 à... On peut estimer qu'une tique fixée doit être aux alentours de 30 degrés, puisqu'elle est quand même contre la peau. Plus un, des modifications de pH qui se produisent dans le tube digestif, et ça, ça va provoquer l'évolution de ces pré-gamètes en gamètes qui vont fusionner pour former un œuf qui va aller se loger dans la paroi du tube digestif et qui va évoluer pour donner les, les formes suivantes, les zookinettes. Et il euh, y a des formes mobiles dans le vecteur qui vont aller euh, soit dans les glandes salivaires pour euh, se multiplier et être réinjectées, soit aller dans les ovaires s'il y a une transmission transovarienne. Est-ce
1: qu'une fois que le parasite s'est reproduit, il meurt automatiquement ou est-ce que... Qu'il continue bah, de, il... de
3: se reproduire il... encore. Euh... Enfin...
1: Le parasite Oui, le parasite.
3: Bah, il va donner un œuf qui va donner une descendance. Donc euh, les deux gamètes de départ euh, sont morts. Enfin, <rire> ils sont évolués en œuf et en descendance. Ouais.
2: Pensez-vous que le parasitisme a joué un rôle important euh, par rapport à nous, notre, euh, notre système sanguin, et dans, son, dans le développement et l'évolution de ce système sanguin
3: non, je pense que les parasites ont utilisé un système qui existait et en ont tiré profit chacun à leur manière. C'est-à-dire qu'en en, en relation très intime, il y a, il y a les ce qui sont d'autres parasites sanguins transmis aussi par les tiques. Elles, elles infectent les, les lymphocytes donc les cellules de l'immunité, les lymphocytes B, T ou cellules dendritiques ou macrophages. Et en fait, euh, elles, euh, elles font un peu plus qu'avec euh, l'escargot, c'est-à-dire qu'en fait, elles, euh, elles se font une lignée cellulaire à elles, hein. c'est-à-dire qu'elles elles, euh, s'installent dans la cellule et elles font en sorte qu'une cellule qui ne se multiplie normalement pas va se multiplier, et va se multiplier au même rythme que le parasite, ou se diviser, c'est pareil, de façon à ce que chaque cellule fille continue à héberger le parasite, et ça de façon infinie. Donc en fait, elles ont réussi à instaurer un système qui ressemble vraiment à, à une prolifération euh, lymphocytaire, et euh, qui ressemble vraiment à ce que des cellules cancéreuses font, c'est-à-dire qu'elles s'auto-multiplient. Euh, elles, elles, elles Donc le parasite a réussi à manipuler vraiment le, le génome et le système pour pouvoir euh, survivre au niveau vraiment du coup cellulaire.
2: Alors dans le cas de ce nouveau parasite dont vous venez de nous parler, Teleria, euh, c'est exactement le même système C'est-à-dire que nous sommes l'hôte intermédiaire et qu'il va se reproduire dans le vecteur, c'est ça Oui,
3: c'est exactement le même système. Donc en fait, il y a une, une, une phase qui est une phase dans les cellules plutôt lymphocytes ou macrophages. Et il y a quand même une phase, euh, un certain nombre de parasites qui passent aussi dans les hématies. Et qui du coup sont ingérés par la tique et qui suivent le même processus que, que ce que j'ai expliqué tout à l'heure.
1: Si on élargit, au-delà de, des problématiques liées à notre condition d'êtres humains, mais qu'on élargit ça au, au niveau de, de la vie en général, quel rôle est-ce que les parasites ont joué depuis, bah depuis qu'il y a la vie sur Terre, en fait Est-ce qu'au départ, on est des parasites Nous Oui. Enfin, nous. La vie. Toi. Moi, probablement. <rire> Merci,
3: Maxime. Je l'ai vu venir. 3 kilomètres bah, je pense que, que l'ensemble des systèmes a coévolué a co euh, et a fait en sorte que tout le monde puisse survivre depuis, euh, depuis le début. Chacun en s'adaptant et en trouvant euh, un système pour, pour que tout le monde s'y retrouve. L'agent pathogène qui tue son hôte, euh, ce n'est pas forcément une bonne solution parce qu'il ne il maintient pas son, sa, sa possibilité de survie. Sauf si tuer cet hôte, c'est son mode de dispersion, c'est-à-dire qu'à ce moment-là il va y avoir une quantité d'agents pathogènes produits qui va être très importante et que du coup ça va assurer sa, sa, sa multiplication et sa transmission.
4: Est-ce qu'il n'y a pas un effet de, de freinage dans les déplacements d'espèces Parce que quand une nouvelle espèce arrive dans un nouveau milieu, elle arrive au milieu de plein de nouveaux parasites sur lesquels elle n'est pas forcément euh, préparée à, à assumer l'invasion. Est-ce euh, que ça ne freine pas un peu les, les, les déplacements d'espèces
3: Alors, euh, ça freine certainement euh, le déplacement de certaines espèces. Maintenant, ce n'est pas quelque chose qui va être sur du... Sur sur du long terme, c'est-à-dire que très rapidement, euh, la première génération de l'espèce qui arrive va effectivement euh, euh, subir de plein fouet euh, ces parasites parce qu'elle n'a pas un système immunitaire qui est prêt pour ça. Par contre, euh, les jeunes vont le développer parce qu'ils vont être en contact très rapidement avec, euh, avec ces parasites et ils vont, eux, s'habituer finalement à vivre avec. Et donc, euh, ça se, ça, on l'a énormément euh, ce, ce phénomène en, en élevage de, de bovins quand on déplace des bovins d'un endroit à un autre où ils n'ont pas connu le parasite dans l'endroit où on les déplace, en général, ça se traduit par des, des gros problèmes de fièvre, et voire de perte d'animaux, parce qu'ils n'ont pas le système immunitaire qui est prêt pour ça. Mais en fait, en, en une génération, le problème est résolu.
1: On l'a vu au cours de cette émission, la relation de parasitisme impose des contraintes sur le parasite et sur le parasité. Mais connaissez-vous la théorie de la reine rouge
7: je suis sûre que vous connaissez Alice. Non pas l'opérateur de téléphonie, mais le personnage fictif créé par Lewis Carroll. Vous disiez De Matrix à Gilles Deleuze, Alice et le Lapin Blanc ont été une source d'inspiration importante. Une théorie en biologie évolutive porte même un nom directement tiré de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. The Red Queen Hypothesis, en français, l'hypothèse de la reine rouge. C'est dans les années 70 que Lei van valen essaie d'expliquer la relative constance des taux d'extinction d'êtres vivants à l'échelle géologique. Taux d'extinction qui sont observés grâce aux registres fossiles. Van Valen fait l'hypothèse que les prédateurs les plus rapides, les plus efficaces, sont favorisés et survivent mieux. De l'autre côté, les proies les plus rapides, celles qui échappent le plus aux prédateurs, sont elles aussi favorisées. S'ensuit l'idée d'une coévolution permanente entre la proie et le prédateur. Évolution qui ne modifie pas le rapport de force, mais pousse constamment les espèces à s'adapter. En d'autres termes, courir pour rester sur place. C'est un constat que fait Alice dans le deuxième volet de ses aventures au pays des merveilles, lorsqu'elle se lance dans une course folle avec la Reine Rouge. Elle questionne... Mais, reine rouge, c'est étrange, nous courons vite et le paysage autour de nous ne change pas. Ce à quoi la reine répond, nous courons pour rester à la même place. C'est l'idée même de ce qu'il se produit entre un parasite et son hôte. Une course à l'armement. Les conséquences de leurs relations, qui définiront leur interaction, entraînent les protagonistes dans une course sans fin. Ce phénomène de coévolution est quelque chose dont les conséquences sont observées, même au niveau moléculaire. Et oui on peut le voir sur l'évolution de l'ADN. Les conséquences d'une interaction durable sont des moteurs de diversité incroyable. Je
3: peux pas expliquer plus clairement, c'est pas plus clair pour moi.
7: Une capsule
1: enregistrée est signée par Sarah-Louise Filleux. Euh, Laurence Malandrin, est-ce qu'on observe les effets de cette coévolution qui vient d'être évoquée chez les parasites que vous étudiez
3: ah bah, Obligatoirement, puisque de toute façon, ils ne fonctionnent qu'en évoluant euh, l'un avec l'autre et l'un en même temps que l'autre. Avec des vitesses qui sont euh, un peu différentes puisque les temps de génération euh, de l'être humain ou, ou de l'autre vertébré euh, euh, ne sont pas les mêmes que ceux des, des parasites et des bactéries. Donc ils ont une capacité adaptative et évolutive plus importante que nous parce qu'ils ont plus de générations. C'est ce qui fait que les virus s'adaptent et évoluent très vite, c'est qu'ils ont un temps de génération très court. Donc en fait à chaque génération ils ont une capacité d'évolution que nous on met quand même beaucoup plus longtemps à acquérir.
2: Sur cette, euh, cette coévolution, euh, je voudrais revenir par rapport à, au parasitisme, cette idée d'interaction, de relation, d'interaction durable. Est-ce que euh, on peut imaginer que euh, les mitochondries, euh, qui sont donc des, petits organes, des petites organelles euh, à l'intérieur de nos cellules pour utiliser euh, la respiration, euh, et est-ce que finalement les chloroplastes chez les plantes sont pas d'anciens parasites par exemple.
3: Ah, ce sont des, à mon avis, ce sont des parasites euh, intracellulaires à l'origine ou des bactéries intracellulaires à l'origine qui sont restées parce qu'il euh, y a eu un bénéfice mutuel et, et une cohabitation mutuelle qui est fait qu'au bout d'un moment, ils ne pouvaient plus se passer l'un de l'autre pour vivre. Donc, ils se sont installés à vie.
2: Est-ce qu'on peut imaginer la même chose pour euh, Babesia ou Teleria
3: ah ben, c'est vrai que Teleria vu qu'il produit ses propres lignées cellulaires, il produit son propre milieu de vie euh, dans notre organisme. Donc, euh, il s'installe, effectivement. Maintenant, nous, on peut vivre sans lui. Lui ne peut pas vivre sans nous. Donc, on n'est pas encore à, à avoir un... Il ne nous apporte pas suffisamment, il ne nous apporte même rien pour qu'on soit dépendant de lui et qu'on l'intègre à vie.
2: C'est pour ça que c'est un parasite, pour l'instant. C'est pour ça
3: que c'est un parasite, tout à fait. Et pas, et pas un symbiote. Il faut vraiment qu'il y ait un bénéfice mutuel et qui, un bénéfice mutuel qui devienne essentiel à la survie de l'un et de l'autre pour qu'il y ait une intégration complète de deux organismes.
1: They can see,
5: Labo des savoirs.
2: Les parasites sanguins utilisent notre corps pour vivre, ils sont responsables de nombreuses maladies aux causes complexes, ils voyagent d'hôtes en hôtes, utilisant d'autres espèces pour accéder plus facilement à leur hôte définitif dans lequel ils vont pouvoir se reproduire. Il existe une grande diversité de parasites et autant de stratégies et d'incroyables comportements. L'humain est à l'origine de nouvelles interactions, avions, bateaux, trains, nous nous déplaçons et avec nous de nombreux êtres vivants. Nous mettons en contact des espèces jusqu'alors sans relation. Nous modifions les paysages, changeons les écosystèmes, domestiquons le vivant. Une pression en entraîne une autre. Qui peut prédire les impacts des bouleversements que nous produisons dans la biosphère Nous n'avons pas fini d'entendre parler du parasitisme, cette interaction durable entre des êtres vivants différents, cette relation intime dans laquelle nous n'avons cette fois pas l'avantage.
1: C'est la fin de cette émission. Merci à Cathy Dogon à la réalisation, à Sarah-Louise Filleux. Merci également à Maxime Labatte pour sa ragoûtante chronique. Laurence Malandrin, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir apporté votre éclairage sur cette délicate question de parasitisme. Rendez-vous la semaine prochaine.